2: کنفرانس آسیلومار، استنلی کوئنو و هربرت بوهر هم شرکت کرده بودن تا نظرشون رو در مورد آینده دیه نگین رو ترکیب بگن. اونها فضای کنفرانس براشون آزاردهنده و خسته کننده بود، با ارتاقتش و به خاطر دعواها و الفاظ نهنجاری که بین حاضران رد و بدل میشد از دست داده بود و جلسات براش یه نوع کابوس شده بود به همکاراش می گفت یه مش آدم خودپرست و خودچیفته کوهنم تفاهم نامه نهایی و نکرده بود اما به خاطر اینکه از اون حمایت مالی انستیتوی ملی بهداشت برخوردار باشه مجبور بود که از این قوانین و آینامه ها تبعیت کنه این دو تا دانشمند وقتی که به آزمایشگاه های خودشون برگشتن توجهشون رو به موضوعی که تو چند روز گذشته بین بحثای جنجالی از ذهنشون بیرون رفته بود جمع کردن ماه میه 1974 کوین نتایج یه آزمایشاتی رو که بهش می آزمایشات شاهزاده قورباغه که به این معنی بود که ژنهای قورباغه رو به سلول های باکتریایی منتقل کنن منتشر کرد در پاسخ به این سوال که حالا این جنها رو منتقل کردی چجوری می بفهمی که اون باکتری ها قورباغه دارن یا نه هم گفته بود احتمالا می ببینم کدومشون تبدیل به شاهزاده میشه سلام به قسمت بیستومه پادکست ایگزان خوش اومدین پادکستی که تو هر قسمتش من جواد آزادی پور سعی میکنم داستانی از اتفاقات جالب و حیرت انگیز تاریخی یا ته قیقاتی حول موضوع وراست رو بیان کنم این کمک میکنه ما هم بتونیم یه دیده امیق تر و درست تری به اتفاقات تشگفتنگیز پیرامون علم زیز داشته باشیم هم کمک میکنه به سوالات و کنچکاوی های ذهنمون به شکل درستی جواب داده بشه این دومین پادکست سریال یک باز هم تو این شرایط سخت و عجیب و غریب و تلخ و کوفت و زهرماری که این روزا داریم خیلی برامون سخت بود تعیه و تدوین و تولیدش ولی تنها کاری که ما میتونیم بکنیم بچه‌ها این روزا اینه که بدونیم بیشتر بدونیم و بیشتر به هم دیگه یاد بدیم یادمون نره این وضعیتی که الان برامون پیش اومده درصد زیادیش ناشی از جهله جهل خودمون جهلی که تازه متوجهش شدیم تازه فهمیدیم چه بلایی سرمون اومده جهل آدمایی که بهمون به ظلم میکنن و جهل آدمایی که قبل از ما بودن پیش از ما بودن و کاراشون رفتارشون حرفاشون منجر به وضعیتی شده که الان هست و میبینیم تو جامعه این پادکست سریالی قرار تو دو هفته منتشر بشه این هفته و هفته بعد و ما اینجا تو اگزون همه تلاشمون اینه که با عادی نبودن جریان با عادی نبودن شرایط سعی کنیم به همدیگه چیز یاد بدیم برای همین شما میتونید پادکست اکزون رو گوش بدید و ممنون که دارید گوش میدید و بهترین کمکی هم که میتونید بکنید که اکزون رو به اشتراک بذارید همین الان دکمه شیر رو بزنید برای چند نفر بفرستین بهترین کمک و بیشترین کمکی که شما میتونید به اکزون بکنید پادکست اکزون رگه های از از حوسبازی بی انتهای طبیعت پادکست سریالی یا کلون کن یا بمیر قسمت اول ملکه زیبایی برهنهگان این آزمایش در ابتدا سرفنگ تمرین آکادمیک بود و توجه کمی رو به خودش جلب می کرد. اما رفته رفته توجه رسانه ها به تأثیر بالقوه این آزمایش جلب شد. تو همون ماه می روزنامه سانفرانسیسکو گزارشی درباره کوین چاپ کرد. تو اون این امکان رو که روزی باکتری هایی که ژنهاشون تغییر کرده به عنوان کارخانه های زیستی برای تولید انواع داروها و مواد شیمیایی به کار گرفته میشن بررسی شده بود. مدت زیادی طول نکشید که مقالهایی در مورد فناوری های کلونسازی ژنتیکی، تو نشریه های دیگه هم چاپ شد از جمله مجله نیوزویک و روزنامه نیویورک تایمز. در حداقل یه مورد کوین طعم تلخ روزنامه جنجالی اون روزنامه که برای مردم نوشته میشه رو هم چشید. یه بار، یکی از این روزنامه روزنامه‌نگارا اومده بود، نشسته بود پای حرف کوهن، کوهن هم چندین و چند ساعت از وقتش رو صرف توضیح دی‌ان‌ای نوترکیب و انتقال ژنتیکی باکتریایی برای خبرنگار کرده بود. روز بعد با این سرتیتر خنددار تو روزنامه صبح روبرو شد: کره زمین در معرض تاخت و تاز حشرات قولپیکر ساخته دست بشر است. تو دفتر صدور جواز فناوری دانشگاه استنفورد نیلز ریمنز که یه مهندس با تجربه بود نتایج این آزمایش های و کوهن رو تو مطبوعات خوند و توجهش به کاربردهای های اونها جلب شده بود ریمرز فعال و ماجراجو بود و هنر استعدادیابی زیادی هم داشت به جای اون که بشینه و منتظر مختره آن بشه تا ایدههاشونو بیان رو سینی بذارن و تقدیمش کنن دائما تو نشریات میگشت، گشت همایش علمی و شرکت می کرد جست و کرد و از همین طریقم با بوئر و کوئن تماس گرفت از اونا دعوت کرد که تقاضای مشترکی برای اختراع کلونسازی ژنتیکی تو دفترش ثبت کنن دانشگاه استنفورد و دانشگاه سانفرانسیسکو هم به عنوان موسسات علمی حامی تو این تقاضا درج می شدن. به و کوهن از این دعوت تعجب کردند. اونا تو جریان آزمایش های خود هرگز به این فکر نمیکردن که میشه همچین تکنیک های نو ترکیبی رو به عنوان یه نوع اختراع ثبت کرد. مالکش بود و اصلا در آینده ارزش تجاری داشته باشند به هر حال اونا تو زمستان 1974 هنوزم توی حالت مردد و بیشتر به خاطر دلخوشی این آقای ریمرز تقاضای ثبت اختراع فناوری های دی ان نو ترکیب رو تقدیم دفتر ریمرز کردند. خبر سبز این اختراب به زودی تو جامعه ی زیستشناسی پخ شد. ادهی از جمله برگ و کورنبرگ به شدت خشمگین شدن. برگ نوشت تصاحب تجاری تکنیک های کلونسازی هر گونه ای از DNA ای در هر گونه ای از حامل ها، در هر گونه ای از ترکیب های ممکن و در هر گونه ای از ارگانیسم‌ها ها مشکوک خودسرانه گستاخانه و ناشی از تکبره. استدلالش این بود که مالک شدن خصوصی محصولاتی که از پژوهش‌های های زیست شناختی تو موسسات علمی و با حمایت کامل مالی دولتی به دست می قانونی نداشت و باید جلوی اون گرفته میشد. از اون گذشته اون نگران این هم بود که اعمال مفاد تفاهم نامه کنفرانس آسیلومار تو شرکت های خصوصی امکان پذیر نیست دیگه منطقه با وجود این واکنش های جنجالی از منظر بوئر و کوهن این اعتراض فقط یه مش سر و صدای بیهوده بودند. تعبیر اونا این بود که حاصل ثبت مالکیت تجاری DNA نوترکیب صرفاً چند تا ورق کاغذ بیارزشه که بین دفاتر حقوقی رد و بدل میشه و ارزش تجاری اون حتماً کمتر از جوهریه که باهاش اون تفاهم نامه رو نوشتن پاییز سال 1975 در حالی که هنوز تقاضای ثبت اختراع تو جریان بود بوهر از همدیگه جدا شدن ازدواجی نعا یعنی از کار تحقیقاتی با هم جدا شدن همکاری علمی این دو دوتا دانشمند برجسته سمرات بزرگ و ماندگاری هم داشت. اونا تو طول پنج سال همکاری موفق به چاپ یازده تا مقاله تاریخی شدند. اما زمینه های مشترک این همکاری به تدریج کمرنگ و کمرنگ تر شد. و نهایتن اونا تصمیم گرفتن مسیرشون رو از هم جدا کنن کوهن به عنوان مشاور ارشد به استخدام یه شرکت خصوصی به نام سیتوس تو ایالت کالیفرنیا در اومد و بایرم به با آزمایشگاهش تو دانشگاه سان فرانسیسکو برگشت تا آزمایشهاش روی انتقال جنهای باکتریایی رو با تمرکز بیشتر انجام بده
3: serious man. He's a dedicated scientist. He's got a great sense of humor, Uh, he's got good scientific ideas and that's what makes him a great scientific collaborator. He doesn't tell a lot of jokes. Uh, On the other hand, I tell a lot of jokes. Some of them you don't want to hear about. There's a serious side and a hard-driving side of Herb that's right below the surface that sometimes people don't see. Stan is a great guy and I just uh, Enjoy being with her. You know, I think we made a rather good uh, uh, combination of talents. I met her at a scientific meeting. We were at uh, an East-West conference in Hawaii. We were hungry and were looking for a place to have a late-night snack, and finally we found a deli. The Waikiki Beach Deli. I, I you know, it's it's been. Uh, Glorified uh, over the years, it was—I guess it was a Korean deli—but it had a neon sign in the window that said Shalom, and we thought that might be a good place to get some good corned beef. Stan and I started talking about the experiment we were going to do.
2: Zemestane zar nosed یه سرمایه گذار کارافرین 28 ساله به نام رابرت سوانسون به صورتی کاملاً غیر منتظره با هربرت بوئر تماس گرفت. از اون درخواست ملاقات کرد. خبر فناوری جدید دینه دی بازپیوسته به گوش سوانسون که یک خوره مجلات علمی و فیلم علمی تخیلی بود رسیده بود. هم دارای شم خارقلادهی برای فناوری های تازه بود و با وجود اطلاعات اندکی که از دانش زیستشناسی داشت حس کرده بود که این فناوری جدید نمایانگر یه حرکت دهنده در عرصه شناسی و انتقال صفات موروسیه. اون نسخه رنگ و رو رفته از دفترچه راهنمای کنفرانس ما رو به دست آورده بود و فهرستی از نام اشخاص مهمی رو که روی تکنیک های کلونسازی ژنتیکی کار میکردن تهیه کرده بود. بعدش فهرست و با ترتیب حروف علف با مرتب کرده بود و میخواست با تک تک اونها ارتباس برقرار کنه. تو این فهرست نام برگ قبل از نام بور اومده بود و سوانسون قبل از تماس با بور با برگ تماس گرفته بود اما برگ به هیچ وجه حسل گفتگو با چهار تا تاجر فرصت طلب که گهگاه بدون هیچ پیش زمینه ای با آزمایشگاش تماس میگیرن و انتظار دارن همکاری بشه نداشت دعوت سوانسون برای ملاقات بلافاصله فاصله رد شد ولی سوانسون سرسخت از اون بود که با چند تا پاسخ منفی ندای قریزیش رو ساکت کنه. بنابراین به تماس تلفنیش ادامه داد و بوهر نفر بعدی لیست بود. روزی که سوانسون تلفن زد بوهر به درگیر آزمایش‌ها و مشغله های فکریش بود ما با سماجت سوانسون پذیرفت که ده دقیقه از وقتش رو توی یکی از روزهای آخر هفته به ملاقات با اون اختصاص بده سوانسون تو ماه ژانویه 1976 طبق قرار قبلی به دیدار بوئر رفت آزمایشگاه بوئر تو یکی از بخشای داخلی دانشکده پزشکی دانشگاه سانفرانسیسکو فرانسیسکو واقع شده بود. فضایی اصلا سرسبز و دل پذیری نداشت. سانسون و شلوار رسمی تیره رنگی به تنگ کرده بود و محکم کراواتشو زده بود. اما بوئر با شلوار جین و همون جلیقه چرمی همیشگیش که همه اونو با این جلیقه میشناختن، تو لو بلای از انکوباتورها و ظروف پر شده از باکتری های نیمه گندیده دست و پا میزد. بوئر چیز زیادی در مورد سوانسون نمیدونست. فقط احتمال میداد که این هم مثل همه یه سرمایه دار کارافنین و تلاشگره که سعی میکنه یه شرکت استارتاپی با هدف تجاری سازی فناوری های دی نو ترکیب تشکیل بده. اگه بوئر حتی دقایقی از وقتش رو صرف جستجو تو پیشینه سوانسونم میکرد به سرعت میفهمید که تقریبا تمام ترهای مربوط به سرمایه این بابا قبلاً یکی بعد دیگری با شکست مواجه شده. سوانسون الان ورشکسته بود توی آپارتمان محق قر به صورت مشارکتی با یه ای تو های پایین سانفرانسیسکو زندگی میکرد یه دادسون قدیمی هم داشت سوارش میشد و این ور می رفت و ور میرفت و شامونه هم چیزی جساندیویچ سرد گیرش نمی اومد جلسه ده دقیقه یه با سوانسون به جلسه چند ساعت تبدیل شد اونا قدم زنان به یه کافهی تو همون نزدیکی رفتن و درباره آینده ی باز باز پیوسته گفتگو کردن سوانسون پیشنهاد تأسیس شرکتی رو داد که هدفش به کارگیری تکنیک های برای تولید دارو بود بایر هیجان زده شد، مجذوب شده بود پسر خود بوئر مبتلا به یه نوع آرزه ژنتیکی بود که رشد جسمانیش مختل شده بود به همین دلیل بوئر امکان تولید هورمون رشد انسانی پروتئینی رو مورد سنجش قرار میداد که بتونه این بیماری رو برطرف کنه قضیه براش شخصی بود خانوادگی بود اون فکر میکرد که اگه بتونه این هورمون رو تو آزمایشگاه خودش بسازه احتمالاً فکر خیلی آپسی و یه جور دیوانگی که انتظار داشته باشیم آدما از یه محصولی که تو لوله آزمایش یک آزمایشگاه عجیب و غریب و درهم و هم ساخته شده برای بچه هاشون استفاده کنن دیگه برای این کار اونا باید یه دونه شرکت دارویی جدید تأسیس کنند که داروهاش از جنها بدست دست بیان سه ساعت بعد با شیشتا بطری خالی ووتگا روی زمین بوئر و سوانسون به یه موافقت اصولی دست پیدا کردند قرار شد که هر نفر مبلغ 500 دلار رو به عنوان سرمایه اولیه که عمدتا های حقوقی تأسیس شرکت و پوشش میداد تعهد بدن طی روزهای بعد سوانسون طرح بیزنس پلن شرکت رو تو شیش صفحه نوشت و بلافاصله راهی دیدار با رؤسای شرکت سرمایه گذاری کلاینر پرکینز شرکتی که قبلا برای دورهی تو استخدامش بود شد تا از اونا دعوت کنه که به عنوان اولین سرمایه گذارها راه رو برای تأسیس این شرکت باز کنه سوانسون درخواست 500 هزار دلار سرمایه اولیه کرد اما شرکت کلاینر پرکینگز پر شده از یه مش احمق نبود ترها بررسی کردند فقط با یکصد هزار دلار اونم با یه شرایط سنگین و ترکمن چایگونی موفقت کردند و سونسون حالا همه یه ابزار لازم به استثنای محصول و نام شرکت رو برای تأسیس شرکت جدیدشون در اختیار داشتند اولین محصول بلقوه از همون آغاز کار معلوم بود انسولین ساخت و ترکیب این دارو به رغم تلاش گوناگونی برای استفاده از روش های جدید هنوزم ساخت انسلین به روش قرون وستایی اون انجام می‌شد. چهار تون لوزل معده گاو و لازم بود تا نیم کیلو انسولین از اون به دست بیاد یه روشی به شدت ناکارآمد گرون و منسوخ شده اگه بوهر و سوانسون میتونستن انسولین رو به شکل نوعی پروتئین از طریق دستکاری جنها تو سلولها به دست بیارن محصولی یگانه و بیرقیب میشد و چرخهای شرکت و به حرکت در آورد. اما فعلا اونا دنبال نام مناسبی برای شرکت بودن سانسون پیشنهاد هرپاپ که مخففی از سه حرف اول نام های خودشان بود و احتمالاً میتونست نام مناسبی برای آرایشگاه باشه و پیشنهاد داد که بوئر خوشش نیمت. اون وقت تو یه لحظه استثنایی تلوی الهام بخش تو ذهن بوئر درخشید فناوری مهندسی ژنتیک شرکت جنتک که ترکیبی از حروف Think it was the towards the end of
1: 1975 uh, uh, there was some discussion in a number of uh, I got very excited about uh, the potential of the technology and I started um, calling up scientists. One of the early people I called was uh, Dr. Herbert Boyer at the University of California, tried to convince him to see me and he was very polite and nice, uh, uh, but he said that he was awfully busy. I said, no, you don't understand, Uh, uh, you're the only one I've talked to that thinks something can be done now. And finally, he relented and said, "Well, ten minutes on Friday afternoon." And so I showed up at his lab at the UC uh, San Francisco, and uh, in my suit, and everybody else was in jeans and and, uh, and uh, t-shirts, and uh, we hit it off. Turned into uh, three or four hours, and uh, about that many beers, uh, and we found out that not only did we like each other, but we. shared a common vision from that point انسولین چارلیسترون دنیای هورمون هست
2: سال 1869 یه دانشجوی پزشکی تو برلین یه بابایی به اسم لانگرهانس یه لوزالمعدی رو که بافت نرم و ای تو قسمت فوقانی شکم و پشت معده است دارم کروکی بهتو میدم اینو برداش زیر میکروسکوپ تماشا کرد و یه جزیرکهایی پراکنده و خیلی خیلی ریز از سلول هایی کاملا متفاوت و متمایز رو روی اون کشف کرد بعدنها این مجمع الجزایر سلولی جزایر هانس نام گرفتن متحا عمل کرده اونا همچنان اسرارآمیز بود 20 سال بعد دوتا جراح اومدن یه لوزل مهده سگ رو با عمل جراحی بیرون آوردن تا عمل کردش رو مطالعه کنن ورمی داشتن لوزول معده سگ بیچاره رو در می آوردن نگاش می ببینن چه بلایی سرش اومده و بعد همون بلایی که سرش می اومد رو می گفتن پر اثر ادم عمل کرده معده اتفاق افتاده خلاصه تا عمل انجام شد سگ دوچار نوعی تشنگی مفرد و ادرار مکرر و خارج از کنترل شد اون دوتا حیرت زده شدند چرا با قطع عضوی از شکم حیوون این سندرم عجیب توش ظاهر شده چند روز بعد یه سر نخی برای پاسخ به این پرسش ها پیدا شد یکی از دستیاران آزمایشگاه متوجه تعداد زیادی مگس تازه وارد تو آزمایشگاه شد که روی لکه های ادرار سگ که حالا روی زمین و هوا و میز و همه جا چسبیده و ماستیده بود میچسبیدن ادرار یه چیزی مثل شیره قند شده بود وقتی دوتا پژوهشگر خون و ادرار سگ را آزمایش کردن متوجه شدن که هر دو نمونه سرریز از قنده حیوان مبتلا به مرز قنده شدید شده بود عامل نامعلومی که طول و ترکیب و ساخته میشد. شد باید نازم و نازر قنده خون می بود و فقدان اون منجر به مرز قند میشد. مدتی طول کشید تا معلوم شد که این عامل نازم و نازر غند خون در واقع نوعی هرمون بود پروتئینی که همان سلولهای جزیرکی که لانگرهانس کشفش کرده بود وارد جریان خون می این هرمون تو ابتدا ایزلیتین و بعترها انسولین به معنی واقعی عبارت پروتئین جزیره‌ای نامگذاری شد. در نتیجه شناسایی انسولین تو قده لوزالمعده مسابقه‌ای برای جداسازی و پاکیز سازی اون آغاز شد. اما بیس سال دیگه طول کشید دوباره تا پژوهشگران موفق شدن پروتئین را از حیوانات استخراج کنند در نهایت تو سال 1921 تونستن چند هزار گرم از این ماده رو از 10 کیلوگرم لوز گاو به دست بیارن وقتی این هرمون به کودکای دیابتی اونایی که مبتلا به مرض قند بودن تزریخ شد میزان قند خون بدن اونا به سرعت به حالت نرمال برگشت و تشنگی مفرط و ادرارشون نیز بند اومد. اما کار کردن با این هرمون مشکلات فراوانی هم داشت. این انسولین داستان ما، ما دهی حل نشدنی حساس در برابر حرارت و پیش بینی ناپذیر بود انزوا طلب و اسرارامیز بیشتر از سی سال بعد تو سال 1953 فردریک سنگیر توالی اسیدام انسولین رو تعیین کرد ساختار انسولین از دو تا زنجیره پولیپپتیدی زنجیره ای از اسیدهای آمینه ساخته شده بود اسیدهای آمینه یاده اون بیاد دیگه کدهای ژنتیکی ترجمه می به یک چیزهایی به اسم اسیدهای آمینه اینا مثل قطار پشت سر هم قرار می و پروتین ها رو تشکیل میدادند. و حالا این انسولین ما از دو تا زنجیره پولیپپتیدی جداگانه ساخته شده بودند، زنجیره A و B که به وسیله پیوندهای سولفیدی به شکل حرف U شبیه به یه دست ملکولی کوچیک چار انگشته که چسبیده بودن روبروی انگشت شست این دو تا به همدیگه متصل شده بودن این همون دستی بود که سوخت و ساز قند بدن رو با نظم و دقتی شگفتانگیز تنظیم و کنترل میکرد طرح بوئر برای ترکیب و ساخت انسولین به شکل خنده آوری ساده بود اون ژن انسولین انسانی رو در اختیار نداشت در واقع تو اون زمان هیچکس در اختیار نداشت اما فکر میکرد که میتونه خودش اون رو با استفاده از خاصیت شیمیایی DNA، نوکلوتیت به نوکلوتیت و بازهای عالی ستایی یکی پس از دیگری یعنی کادمومی میاد دیگه تو دو تا اپیزود قبلی ما بحثش میکردیم تی سی سی تی جی، دونه به دونه از اولین ستایی تا آخرین ستایی بسازه اون داشت که یه ژن برای زنجیره آ و یه ژن برای زنجیره بی بسازه و هر دوتا ژن رو به درون باکتری منتقل کنه و اونا رو گول بزنه تا پروتئین های انسانی بسازن بعد دوتا زنجیره پروتئین رو جدا و پاکیزه کنه و بخیه شیمیایی بزنه تا یه شبیه حرف یو شبیه انسولین طبیعی به دست بیاد. به این ترتیب بایر با طرحی که بیشه به مودل های کاچوی یا فلزی ساخته دسته، دست بچه ها نبود ملکولی رو که تو تب بالینی همه دنبالش میگشتند، تیکه به تیکه از جعب لگوی دی این ای می ساخت. منتها حتی ماجرا جو هم این شهامت و تو خودش سراغ نداشت که یهویی و یک سره بره سراغ ترکیب و ساخت انصاریم. اون اول دنبال یه مورد آزمایشی ساده تر می بالا رفتن از قله کم ارتفاع تری قبل از سعود به به خاطر همین رفت سراغ پروتئین دیگری به اسم سوماتو استاتین. که جونم نوعی هورمون بود ولی ارزش تجاری چندانی نداشت. برتری اصلی این پروتئین اندازش بود. انسولین 51 اسید آمینه داشت. 51 واگن قطار 21 توگه زنجیره اول و سیتا تا توی زنجیره دوم. در حالی که سوماتوستاتین استاتین اموزاده ترش فقط 14 تا اسید آمینه داشت. برای ترکیب و ساخت سوماتوستاتین بور و بوهر دو تا شیمیدان که هر دوتاشون از خبرهای سرشناس ترکیب و ساخت DNA ای بودن و به کمک طلبید. سوانسون اجولما با این ایده به کلی مخالف بود و میخواست بور مستقیما با طرح تولید انسولین درگیر بشه. تو اون روزا شرکت نوپای ژننتک تو دفتری ای با یه وام سنگین سرمایه گذاری روزاشو سپری میکرد این شرکت به اصطلاح داروسازی چیزی بیشتر از یک اتاق کوچیک ای تو شهر سان فرانسیسکو با شعبهی کوچیک تر توی آزمایشگاه زیستشناسی میکروبی تو دانشگاه سان فرانسیسکو نبود و حالا میخواست دوتا شیمیدان دیگر رو هم تو آزمایشگاهی حتی دورتر به استخدام در بیاره که ژن بسازن از نگاه سوانسون این سیستم بیشتر شبیه به سرمایه هرمی بود تا شرکت داروسازی. با این وصف بوئر سوانسون رو متقاعد کرد که این ترها آزمایش کن اونا اومدن از یه وکیلی به اسم تام کایلی هم کمک گرفتن تا قراردادی بین شرکت جن تک و دانشگاه سان فرانسیسکو تنظیم کنه این استاد تام کایلی تا قبل این چیزی به عنوان زیستشناسی ملکولی اصلا به گوشش نخورده بود. مشهورترین موکل قبلیشم قبل از این جننتک تشکیلاتی بود به نام ملکه زیبایی برهنگان میس نود امریکا. بوهر و سوانسون خوب میدونستند که زمان زیادی برای رسیدن به هدفشون نداشتن. چون رقابت تنگاتنگی برای ترکیب و ساختن سولین در جریان بود. بقیه هم به فکر افتاده بودند. تو دانشگاه هاروارد والتر گیلبرت که میرفت به زودی و مشترکن با برگ و سنگر، برنده جایزه نوبل بشه، یه تیم قدرتمند از دانشمندا و پژوهشگرا رو با هدف تولید انسولین از طریق کلونسازی سازی ژنها تشکیل داده بود. تو دانشگاه سانفرانسیسکو حیات خلوت خود بوئر، یه تیم سرشناس دیگه معموریت گرفته بودن که این انسولین رو بسازن. بعدترها یکی از این همکاران بوئر میگفتش که ما اصلا نمیتونستیم این واقعیت رو از ذهنمون دور کنیم. تقریبا ما هر روز به این فکر میکردیم که الان اون گروه به نتیجه میرسه الان صبح پا می میبینیم که عکس و تعریفات و خبرها از موفقیت گیلبرت میاد اینجور چیزا دیگه با فرارسیدن تابستان 177 به تیم زیر دست بوهر تونست همه شناساگرهای لازم برای ترکیب و تولید سوماتوستاتین رو جمع آوری کنه. ذرات جنهای مورد نیاز تولید و به درون پلاسمید باکتریایی منتقل شده بود. باکتریا رشد داده شده بودن و آماده تولید پروتئین شده بودن. تو ماه جوان و سوانسون به آنجلس رفتن تا از نزدیک شاهد با پسین پرده ماجرای تولید سوماتوستاتین باشن. بامداد روز بعد از ورودشون به آنجلس همه تو آزمایشگاه جمع شدن اونها خم شده بودند روی این دستگاه های ردیاب ملکولی تا ظهور استاتین رو تو باکتری ببینن کنترها برای لحظه ای روشن و بعد خاموش شدن و بعد هم سکوت محض هیچ خبری از پروتین نبود و کوچکترین اثری ازش دیده نمی‌شد. این زده حال عظیم سوانسون رو ویران کرد صبح روز بعد به دلیل درد شدید معده اونو بردن اورژانس این وسط همه تو آزمایشگاه به زور قهوه قلیز و پیراشکی روحیه از دست رفته خودشون رو تا یه حد زیادی برگردونده بودن همه دوباره مشغول بررسی جزئیات طرح و خطایابی شدن بوا که ده ها سال با باکتری ها کار کرده بود و میدونست که میکروب ها غالبا پروتئین خودشون رو هضم میکنن این امکان رو در نظر گرفت که سماتوستاتین تولید شده اما باکتری اون رو هضم کرده اون رو از بین برده یعنی آخرین حربه دفاعی باکتری ها در برابر مداخله انسان او فکر کرده بود که راه عبور از این مانع میتونه ابداع یک هیله جدید باشه میشه ژن سوماتستاتین رو به یه ژن باکتریایی قلاب کرد تا یه پروتئین به هم پیوسته از اون تولید بشه بعد سوماتواستاتین رو از اون جدا کرد این یه جور تاکتیک تعمه گذاری ژنتیکی بود باکتری ها حقوقه میخوردن که دارن پروتئین باکتریایی میسااسن ولی به جای اون یه پروتین انسانی ساخته میشد. سه ماه دیگه طول کشید تا بو و همکاراش بتونن ژن تومر رو با سوماتوستاتین داخل ژن باکتریایی دیگه ای تو نقش اسپتروا منتاش کنن. ماه اوت 1977 تیم جن برای بار دوم تو آزمایشگاه جمع شد. سانسون باز دست و پاش می لرزید. چشم از صفحه نمایشگر بر نمی دقایقی تو سکوت شب سپری شد و بعد با صدای ترق و طروق ردیاب همه از جا بلند شدن. همه همدیگر رو نگاه کردن و گفتن اینجا رو نگاه کنید. سوماتو استاتین به دست اومده. یکی از محققین این لحظه شگفتانگیز چگفتنگیز اینجوری توصیف میکنه ما ده شاید پونزده نمونه تهیه کرده بودیم وقتی به پرینت ایز نگاه کردیم متوجه شدیم که جنها به طور آشکار خود خودنمایی میکردند
3: first <تصفيق> paper on this work was published، Uh, I was uh, interviewed by Victor Machlhane of the New York Times who was writing an article about the work and he asked me specifically when did I think the first commercial products using these methods would be available and I thought for a moment and said oh somewhere between five and 10 years and it turned out to be seven. that product was human
2: insulin. تولید پروتئین انسانی تو گششت اما نگرانی اونها در مورد حضور رقباشون تو این مسئله قابل چشمپشین نبود. صبح روز بعد همه دوباره تو آزمایشگاه جمع شدن تا این بار طرح تولید انسولین رو مرور کنند. رقابت شدید تر شده بود و به نظر می رسید فاصله بین رقیب هر روز کمتر و کمتر میشه. شایعه شده بود که تیم دانشگاه هاروارد به سرپرستی گیلبرت ژن بومی انسانی رو از های انسانی به دست آورده و آمادهشون کرده که مقدار زیادی پروتئین تولید کنن رقیب دانشگاه سان فرانسیسکو هم موفق شده بود چند میکروگرم پروتئین تولید کنه و در سرعت بود که هورمون انسانی رو به طور آزمایشگاهی به چند تا بیمار حتی تزریق کنه بوهر و سوانسون نگران بودند که نکنه میان بر سوماتوستاتین یه انحراف ناخواسته از مسیر اصلی بوده باشه و اونها رو از هدف اصلیشون منحرف کرده باشه. تو چنین فضایی سوانسون حال و روز خوشی هم نداشت، همش مستره بود، استرس میگرفت و گفتم دیگه کارش یه جاهایی به بی بیمارستان کشید، از غذای روزگار کنفرانس آسیلومار همون نشستی که بوئر با جنجال و حیاهو سعی کرده بود بی اعتبارش کنه به نجات این تیم جننت کمت. رعایت مفاد تفاهم نامه آسیلومار درباره اعمال محدودیت ها بر آزمایش های نوترکیب برای آزمایش های تو دانشگاه هاروارد مثل اکثر دانشگاه هایی که دولت فدرال امریکا حمایت مالیشون میکرد الزاما ور بود این محدودیت مشخصا روی کار تیم گیلبرت تاثیر میذاشت چون اونا میخواستن ژن های انسانی طبیعی رو تو سلول های باکتریایی کلون کنند در مقابل تیم جننتک که حالا از مایش های موفقیت سوماتوستاتین رو پشت سر گذاشته بود قصداش که نسخه ای از ژن انسولین رو به کار ببره که به صورت شیمیایی ساخته شده بود از اول و نکلوتید به نکلوتید اینا رو ساخته بودن چیزی از انسان به دست ناییمده بود ژن ترکیب و ساخته شده ی تولید دینا به صورت یک ماده ی شیمیایی در چارچوب تفاهم نامی مار به روشنی تصریح نشده بود و نوعی فضای خاکستری یعنی نه نه غیر مجازه محسوب می شد این قضیه. از این گذشته شرکت جننتک به عنوان یه نهاد بخش خصوصی عمل می کند. اصلا به آیت دستورالعمل دولت فدرال نمی شد. ترکیب این دو عامل که برای رقبا بازدارنده و موجب دردسر بود به امتیاز حیاتی و شتاب دهنده برای این تیم جننتک تبدیل شد. به قله یکی از دستیاران تیم جننتک در حالی که گیلبرت تو یه حباب تنگ هوا روزگارش رو سپری می کرد و هر روزم ناچار بود کفشاش و قبل از ورود به آزمایشگاه تو محلول فرمال دهید قسل بده تیم جننتک، بی دق و بدون این که الزامی به رعایت دسترول عمل های انستیتو امیلی بهداشت داشته باشه سرش به طور کامل گرم ترکیب و ساخت DNA ای و انتقال اون به باکتری ها بود ظاهرا تو علم جن آسیلوماری طبیعی بودن نوعی دینو بتهیوم مایه درد سر و گرفتاری به حساب میاد
3: there are many drugs that haven't been available previously that now can be made with these methods but for me the real excitement has come from the knowledge that this, uh, these procedures has allowed uh, scientists to gain about the workings of cells in disease and in normal cells there, there, there's a lot of knowledge
1: Of how genes function,
2: وقت این رسیده بود که Genentech شکل و شمایل یه شرکت واقعی به خودش بگیره آزمایشگاهی برپا کنه و اتاق کرایهی رو که به عنوان دفتر کار ازش استفاده می به دیگران بسپاره. سونسون سر تا سر شهر و خومه سان فرانسیسکو رو گشت تا نهایتا تو بهار 1978 یه مکان مناسب رو شناسایی کرد. این مکان تو دامنه آفتاب سوخته تپه ای تو 20 کیلومتری جنوب سانفرانسیسکو واقع شده بود. یه جای بود به اسم شهرک صنعتی نیمه متروکه اینداستریال سیتی. در حالی که نه صنعتی بود و نه شبیه شهرک. آزمایشگاه جننتک تو بارخونه اجاره ای به مساحت 900 متر مربع تو پلاک 460 بلوار سن برونو پوینت و در همسایگی انبارهای قله دفاتر باربری شرکت هواپیمایی و زمین‌هایی که زباله شهری تو اونها جمع‌آوری می ساخته شد و پشت این بارخانه یک کسب و کار تولید و پخش ویدیوهای پورنوگرافیک وجود داشت. آنچنانی که جننتک ناچار بود با ساز و کار ساخت انسولین دست و پنجه نرم کنه، پشت آزمایشگاه اتفاقات بسیار بسیار جالبتری میافتد. می‌افتاد. چندتا چند تا پژوهشگر تازه نفس اغلب از بین فارق و تحصیل های اخیر دانشگاه تراز اول رو به استخدام جن درآورد و کار نصب دستگاه ها رو شروع کرد پارتیشن هایی برای جداسازی فضای کار از محوته آزمایشگاه نسب شد سقف آزمایشگاه با نایلون های زخیم سیاه رنگ پوشونده شد اولین مخزن مخمر که قرار بود لجنهای میکروبی تو اون رشد کنن یه خمره شص رفته آبجو بود که اونم همون روزا رسید. کارمند رسمی شماره 3 شرکت جنیتک بعد از بایروسوانسون یه بابایی بود به اسم دیوید گودل کسی که کفش کتونی می پوشید با تیشرتی که روش نوشته بود یا کلون کن یا بمیر این آقای گودل همه جا حضور داشت. بیوقف مراقب اوضاع روزمره شرکت بود. با همه این احوال انسولین هنوز در دسترس نبود. سانسون میدونست که تو شهر بوستون گیلبرت نبرد رقابتی رو وارد مرحله تازه‌ای کرده. گیلبرت اون روزا از محدودیت های اعمال شده و تبلیغات رسانه بر علیه توسعه DNA نوترکیب خسته شده بود. تو همون روزا تو خیابانایش شهر جوان های هر روز با پلاکارت های علیه کلونسازی ژنتیکی تظاهرات به راه میداختن شلوغ میکرد و این حرفا اومده بود با یه مرکز نظامی جنگ های بایولوژی تو انگلستان رابطه برقرار کرده بود و تیمی از را فرستاده بود اونجا که بتونن این ماده اصرا رامیزو بسازن گیلبرت بعدنها تعریف میکرد که شرایط کار تو این مرکز به شدت امنیتی بود پوشیدن لباس های ویژه اجباری بود، تو هر ورود و خروج باید دوش می گرفتیم، مخصوص محافظت از گازهای سمی همه جا در دسترس بود و باید استفاده می کردیم زنگای خطرم تو گوشه و کنار سر تا سر این مرکز نصب شده بود تیم رقیب تو دانشگاه سان فرانسیسکو هم از قافله عقب نمونده بود پژوهشگری رو به آزمایشگاه داروسازی تو شهر استراسبورگ فرانسه فرستاده بودن تا بلکه بتونه کار تولید این انسولین رو تو اون مرکز انجام بده می‌بینیم دیگه مراکز دانشگاهی تجریشگراشونو فرستادن به اروپا اینور اونور که بتونه اتفاق این تولید انسولین رو دور از چشم خبرنگارا و مردم انجام بده تیم گیلبرت پیروزی رو تو چند قدمی خودش احساس میکرد. تابستان 1978، بوئر خبردار شد که تیم گیلبرت در آستانه اعلام خبری مبنی بر توفیق در جداسازی ژن‌های انسولین انسانی قرار گرفته. سوانسون با شنیدن این خبر برای بار سوم دچار پریشانی جسمی و روحی شد. اما بعد از اون که معلوم شد جنی که گیلبرت کلون کرده جن انسانی نیست و در واقع برخواسته از موشه صحرایی و این اتفاق یه جور آلودگی که به طور ناخواسته به دستگاه های کلون سازی اینا سرایت کرده دوباره نفس راحتی کشید این اتفاق میتونست یه باگ و یه خلل عظیمی تو کار آقای گیلبرت به وجود بیاره چی جوری میشه که یک جنی از هر ارگانیسمی وارد سیستم تکثیر ژنهای اینها بشه و تکثیر بشه اتفاق بیفته این خیلی بده دیگه ممکنه هر رویدادی پیش بیاد دوباره نگاه مطبوعات روشون زوم شد فاصله کوتاه زمانی که گیلبرت به خاطر اشتباهش تولید انسولین موش صحرایی رو به جای نوع انسانی اون هست دست داد به سود تیم جن تک تموم شد این حکایت وارونه داوود در مقابل جالوت داوود بخش خصوصی در مقابل جالوت آکادمیک. اولی چابک و سریع و قادر به تفسیر مقررات به سود خودش دومی سنگین و نیرومد تابع مقررات منتها کند و انفعالی ماه مهی 1978 تیم جن سرانجام موفق شد هر دو زنجیره انسولین رو تو باکتری ها ترکیب کرده و بسازه. ماه خورده خورد ریز های ها از پروتئینها جدا شدند و تو اوایل ماه اوت پروتین های باکتریایی که به پروتین های انسولین چسبیده بودن جدا شدن و هر دو تا زنجیره اون آزاد کردند. نیمه شب 21 ماه اوت دیوید کوتل موفق شد که هر دو زنجیره پروتئین رو تو لوله آزمایش به هم متصل کنه که حاصلش نخستین مولکول‌های بازپیداسته آنزیم بود. چیزی که شنیدید قسمت اول پادکست سریالیه یا کلونکون یا بمیر اپیزود بیستومه پادکست ایکزوم بود قسمت دوم این اپیزود هفته بعد همین روزی که این اپیزود میاد منتشر میشه و میتونید هفته بعد مراجعه کنید و بشنوید من آخر هر اپیزود سعی کنم یه توضیحاتی پیرامون اون اپیزود یا اتفاقاتی که میافته حال و هوایی که داره اون اپیزود اون روزایی که هممون حال و هوایی که داریم توضیح بدم یا اطلاعات پیرامونی پادکست رو بگم پادکست اگزون تقریبا الان دو ساله که ما داریم اپیزود منتشر میکنیم سال اول خیلی با استمرار نبود فاصله زمانی ها مشخص نبود توی این یک سال اخیر ما سعی کردیم اپیزود ها رو خیلی جموجورتر و خیلی منظمتر منتشر کنیم نتیجه رو هم داریم می‌بینیم دیگه ایگزون داره کم کم به 100 هزار بار پلی توی فقط پلتفرم کست باکس میرسه و این برای خود من خیلی خیلی حس امید و انگیزه و خیلی واقعا روزی که شروع کردیم فکر نمی کردیم که انقدر شنیده بشه این کار این حرف ها نکته بعدی اینه که ما مثل همیشه من اعلان میکنم که یوتیوب ایگزون رو الان شروع کردیم چند ماهی که یوتیوب اکسون شروع شده میتونید مراجعه کنید لینکش توی دیسکریپشن ما هست این پایین گذاشتم هر هفته ویدئو میاد میدونم سخته الان همه جا فیلتره و چون همه جا فیلتره و شما شاید راحت نتونید مراجعه کنید به یوتیوب و ویدئوها رو ببینید ما صوت ویدئوها رو هم روی فید کست باکس. منتشر میکنیم و این خیلی برای ما تونسته بازخورد خوبی حداقل بگیره از بچه‌هایی که سخت به اینترنت وصل میشن دیگه بالاخره این مشکلات این روزهای ماست و ما باید با قوانین عصر حجر توی سال 2023 زندگی کنیم نکته دیگه اینه که شما از این اپیزود میتونید پشتیبان پادکست ایگزون باشید طبیعتا گوش کردم به ایگزون همیشه رایگانه همیشه هست تا وقتی که ایگزون وجود داشته باشه شنیدن حرفای ایگزون شنیدن محتوای های ایگزون همیشه رایگان بوده و هست و خواهد بود منطقه ها بعضی از بچه ها میان میگن ما دوست داریم کمک کنیم ما دوست داریم پشتیبان باشیم، کمک فیزیکی کنیم، کمک فکری کنیم، کمک ایده‌ای کنیم. خب خیلی جالبه دیگه. حداقل در مورد کمک ایده‌ای من خیلی استقبال می‌کنم. تیم ما خیلی استقبال میکنه اینکه شما بیاید یک موضوعی رو که براتون جالب بوده رو به ما معرفی کنید که در موردش ویدیو بسازیم، پادکست بسازیم. بعرفند. منتهها از این اپیزود شما میتونید پشتیبان پادکست اگزم بشید. لینک این کار هم توی دیسکریپشن هست مثل همیشه اگه بخواید میتونید مراجعه کنید اونجا و هر مقداری که بخواید پشتیبان پادکست اگزون بشید کمک میکنه که ما بتونیم اپیزودها رو سریعتر با کیفیت بهتر و با تجهیزات بهتری احتمالاً تولید کنیم. باز هم ممنون ممنون که گوش دادید و ممنون که اگزون رو معرفی کردید. پادکست اکزون رگههایی از حوسبازی بی انتهای طبیعت